2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Martes 2 de mayo y estas son las principales noticias. Tras varios días de una intensa cacería humana, arrestan en Texas a Francisco López, responsable de matar a tiros a cinco hondureños que vivían en su vecindario. Univisión fue el único medio presente en el momento del arresto. 1.500 soldados serán desplegados en la frontera ante el posible aumento de la llegada de inmigrantes cuando se eliminen las deportaciones inmediatas impuestas por la pandemia. Los militares no harán funciones policiales ni de contacto con los inmigrantes
5: van a cruzar o ya lo han intentado? No, la
4: primera vez. Vamos con la bendición de Dios. En exclusiva hablamos con una madre hondureña que lleva 12 años buscando a su hija que desapareció en la frontera. Algo que tristemente parece ser común entre los migrantes que buscan el sueño americano. Y la soledad podría ser tan dañina como fumar cigarrillo. Le decimos lo que reveló un nuevo reporte del jefe de salud de los Estados Unidos. Comienza la edición nocturna.
0: Este es
1: Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
2: Muy buenas noches, comenzamos con imágenes exclusivas de Univisión sobre el preciso momento de la captura de Francisco Oropesa, quien estaba prófugo tras matar a sangre fría de manera cruel a cinco hondureños de su vecindario en Texas, tras cuatro días de una intensa cacería con cientos de agentes, perros, policías, guardia montada, drones... Las autoridades llegaron hasta el escondite de Oropesa y ahí estaban nuestras cámaras.
4: Precisamente nuestra corresponsal, Nidia Cavazos, es la única periodista que presenció el arresto del mexicano en Conroe, Texas. Y desde ahí en vivo nos reporta. Adelante, Nidia, y felicidades por esta
5: primicia y excelente trabajo periodístico. Así es, Maiti León, muchas gracias y justo nosotros nos encontramos aquí en Conroe, Texas, donde finalmente podemos decir que aquí ha culminado una búsqueda, ha sido una búsqueda larga e intensa de cuatro días que ha conmocionado a todo un país y ha movilizado a cientos y cientos de oficiales federales, estatales y locales y todo para poder dar con Francisco Oropesa, como sabemos él cometió esta masacre que ha sido, que dejó una escena escalofriante, una escena sangrienta y sabemos que ejecutó así hondureños. Esto fue estilo de ejecución dado a que los oficiales han revelado que él le disparó a todas sus víctimas del cuello para arriba. Así que hoy finalmente está tras las rejas y ha sido un logro por parte de las autoridades ya que dice él no va a representar un peligro para la comunidad. Y esto todo sucedió muy rápido. Esto empezó cerca de las cinco de la tarde cuando el FBI recibió una pista, recibió información y justo nosotros nos encontrábamos en la casa donde había ocurrido la masacre en Cleveland, Texas, aproximadamente a once... 11... Eh, millas de distancia de donde nos encontramos en esos momentos y empezábamos a ver movimiento por parte de los agentes federales. Los agentes que habían estado a, ahí eh, vigilando la casa se empezaron a movilizar hasta Conroe, Texas. Nosotros seguimos esta caravana hasta dar con ellos aproximadamente 25 minutos y pudimos presenciar ese momento del arresto en exclusiva. Pero vamos a escuchar lo que tienen que decir las autoridades.
4: He was caught hiding in a closet They were, they effectively made the arrest.
5: Las autoridades han prometido que él va a estar tras las rejas por el resto de su vida. Durante las siguientes horas se le van a estar presentando cargos de homicidio y estaría enfrentando una fianza de más de 5 millones de dólares por esta masacre que cometió el viernes por la noche. Regreso con ustedes al estudio, León y Maiti.
4: Pues muchísimas gracias, Nide Y nuevamente, excelente trabajo a ti y a tu camarógrafo.
5: Y les cuento que el gobierno de
4: Biden enviará un contingente de soldados a la frontera ante la posible llegada masiva de inmigrantes la próxima semana cuando se eliminen las deportaciones inmediatas impuestas por la pandemia. Así
2: es, Mati. Los militares solo brindarán apoyo administrativo. No van a interactuar, se dice, con los inmigrantes, dejando esa tarea de manera exclusiva a la patrulla fronteriza. Galo Arellano tiene más.
6: De Venezuela. En efecto, la gran mayoría de inmigrantes que han arribado a la región del Valle del Río Grande en Texas durante los últimos días provienen de Venezuela. La emigración, no nos dieron detalles, solamente nos registraron y de ahí nos dieron la información que veníamos para acá. La ciudad fronteriza de McAllen en Texas también comienza a experimentar una ola inusual de arribo de extranjeros. Han
0: dicho que de verdad vale la pena el esfuerzo para llegar aquí, porque de verdad que es otro nivel, como dicen muchos compatriotas.
6: El gobierno estadounidense confirmó hoy que ha pedido el envío de 1.500 militares a la frontera con México. El Pentágono asegura que este personal permanecerá durante 90 días. Los militares no realizarán tareas relacionadas con aplicación de leyes. La vocera de la Casa Blanca dijo que los soldados serán enviados para concentrarse en tareas administrativas a fin de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda trabajar en el campo. Este es el momento mismo en el que aproximadamente unos 40 inmigrantes llegan en estos buses hasta los albergues. El objetivo es no dejarlos solos en la ciudad y destinarlos exclusivamente a lugares donde puedan tener el control las autoridades. Dentro de los refugios, los inmigrantes reciben incluso apoyo espiritual. Hay muchos que están desesperados ahí en México, que están buscando citas con CBP One todos los días, ¿verdad? Y no encuentran citas, así que se desesperan, ¿verdad? Y hay otros en ese lado que pues se sienten un poco de, de alivio y de alegría. En este momento usted está pisando suelo estadounidense, ¿cómo se siente? Muy bien, emocionada. ¿De dónde es usted? De Venezuela. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sabes en dónde te encuentras? No. ¿Estás en Estados Unidos? Desde McAllen, Texas, Galo Arellano, Univisión.
4: Gracias, Galo. Una madre hondureña no cesa en la búsqueda de su hija, desaparecida hace más de una década, cuando estaba a punto de cruzar la frontera de México-Estados Unidos. En aquel momento se comunicaron con ella y después no supieron más de la joven. La madre, la hermana y el hijo de Yesenia hablaron en exclusiva con Guillermo González, que nos cuenta la pesadilla que continúan viviendo.
0: No sabes cuánto subro yo, hijita de mi vida. Es el llanto desesperado de una madre hondureña que no ha tenido un solo día de paz en los últimos 11 años. Su hija mayor, Yesenia Patricia Hernández, salió de su casa para unirse a un grupo de inmigrantes con la ilusión de cruzar la frontera de Estados Unidos, pero misteriosamente desapareció. Casi 12 años después, la madre aún guarda la esperanza de encontrarla con vida. Yo le
3: pido a mi Dios que... Que no me quite todavía mi vida, que no me lleve hasta que yo mire a mi hija y no me debo de morir sin ver a mi hija.
0: Yesenia logró llegar hasta la frontera en Piedras Negras, uno de los cruces fronterizos donde se desarrollan cientos de miles de historias como la suya. Allí todo cambió. El 6 de diciembre de 2011 fue el último día en que Yesenia Patricia Hernández y su familia Tuvieron contacto. A partir de ese momento, nunca más supieron de ella. Desde que se perdió en la frontera, su familia nunca ha dejado de buscarla. Su hermana, que vive en Miami, pide ayuda para reencontrarse con ella.
7: ¿Qué necesitamos saber de ella, si alguien la vio, si alguien la conoce. Que nos dé información para saber y que nos dé esa tranquilidad en nuestro corazón de que está bien.
0: Hablamos con uno de los tres hijos de Yesenia en Honduras. Le ruega a cualquier persona que sepa de ella que les devuelva la ilusión. Por favor,
1: si alguien tiene información sobre ella, que nos llegue a llegar y se lo vamos a agradecer mucho.
0: Por la mente de esta familia, nunca ha pasado la posibilidad de que Yesenia Patricia haya muerto. Todos dicen que ella está más viva que nunca en sus corazones y que esperan que el milagro, se cumpla en Miami, Florida Guillermo González univisión
2: estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero
1: todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste
0: para pa pa pa
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Matamoros, Tamaulipas ha sido escenario de incendios y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Los primeros reportes indican que delincuentes armados despojaron de sus vehículos a transportistas y choferes de autobuses y camiones de basura para colocarlos en las principales avenidas allá. El presidente López Obrador desestimó esta mañana la gravedad de la situación, haciendo referencia a otro hecho parecido ocurrido en el pasado, donde se reportaron más narcobloqueos en Guerrero.
4: Y la policía investiga el hallazgo de siete cadáveres en una propiedad de Oklahoma cuando buscaba a dos adolescentes desaparecidas. Entre los fallecidos están una mujer de 35 años y sus hijos de 17, 15 y 13 años, además de dos amigas de 14 y 16 años que sus familias habían reportado como desaparecidas. El otro cuerpo es el de Jesse McFadden, pareja de la mujer y delincuente sexual convicto.
2: Un video grabado dentro de un avión de United muestra cómo un pasajero golpeó varias veces a un asistente de vuelo que le pidió que él y su esposa se cambiaran de asientos porque habían sido asignados a otras personas. Esto lo grabó otra pasajera, quien dijo que después el hombre trató de abrir la puerta de emergencia y los asistentes de vuelo lograron finalmente detenerlo. El hombre fue arrestado. United dijo que quedó vetado de su aerolínea. No es para menos.
4: Y la policía de Nueva York investiga la muerte de un hombre que acosaba presuntamente a los pasajeros del metro después de que uno de ellos intervino para contenerlo. El joven de 24 años se metió al sospechoso presionándolo en el cuello. Pero en el forcejeo el hombre perdió el conocimiento. Cuando llegaron los paramédicos el hombre ya estaba muerto.
2: Son tantas las dificultades económicas de los trabajadores de comida rápida allá en California que miles, muchos de ellos hispanos, han estado desamparados y sin vivienda. Lo reveló así un estudio presentado hoy que dice que todo se debe a los bajos sueldos que reciben. La Asociación de Dueños de Franquicias criticó este estudio. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene reacciones de las dos partes.
7: Angélica Hernández ha trabajado en un restaurante de comida rápida durante 18 años y, a pesar de estar empleada, dice que en un momento se quedó en la calle con sus pequeños hijos.
5: Pasábamos viviendo, puede decir, en la camioneta o pidiendo. Un lugar con unos compadres o pagando hoteles baratos que había cucarachas.
7: Ella es parte de los miles de trabajadores en California que han estado en la indigencia. Un estudio reveló que más de 10 mil trabajadores de la comida rápida en California y más de 3 mil en el condado de Los Ángeles han estado sin un hogar.
0: Esas compañías tienen una responsabilidad de pagar a sus, sus trabajadores bien, en especial cuando están llevando billones de dólares al año. Uh, sobre el trabajo que ellos le dan.
7: Algunas empresas en la industria de la comida rápida argumentan que otorgar aumentos salariales resultaría en un incremento de sus precios y despidos de los empleados. Tuve
8: que pedir prestado.
7: Los resultados del estudio fueron presentados hoy en una reunión donde decenas de trabajadores acudieron para compartir sus testimonios de dificultad económica. Hemos tenido que vivir en, los, en nuestros carros, hemos tenido que separarlos por un tiempo. Actualmente, ahorita, um, tenemos que vivir con amigos. El estudio está recibiendo algunas críticas. Este informe no es un estudio científico, sino un trabajo de proselitismo con cero credibilidad porque se manipularon los números, dijo la Asociación Internacional de Franquicias. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y tres alumnos de una escuela secundaria de Los Ángeles fueron atendidos por presunta exposición o consumo a una sustancia desconocida. Los paramédicos dijeron que los estudiantes de 13 y 14 años sufrieron una alteración del nivel de conciencia. Este año los paramédicos han sido llamados a las escuelas de Los Ángeles con frecuencia para responder a reportes sobre exposición a marihuana de varios alumnos.
1: Y
4: los guionistas de cine y televisión de Estados Unidos amanecieron hoy en huelga. Son miles los miembros de sindicatos de guionistas que decidieron dejar de escribir después que se rompieran las negociaciones con los principales estudios sobre sus salarios. Juan Carlos González nos habla de este paro que puede dejar cientos de millones de dólares en
1: pérdidas.
0: Hey, line. Line. Hey.
1: Las protestas se llevaron a cabo frente a los estudios de grabación de diferentes ciudades. La huelga y las protestas son las medidas de presión que los miembros del sindicato de guionistas están ejerciendo para lograr mejores salarios.
5: Nosotros estamos tratando de sobrevivir. Yo conozco a personas que, que no pueden pagar sus miles.
1: De acuerdo con el sindicato que lo representa, las ganancias de los estudios han aumentado dramáticamente de 5 mil millones de dólares al año en el año 2000, a unos 28 mil millones en el 2021. Gracias a que ahora las películas, series y programas son transmitidos en diferentes plataformas, dicen. Uh, support my writers. Apoyo a mis escritores, tenemos mucha gente que se va a ver afectada por esto, pero deben ser tratados justamente. Haré lo que pueda para apoyarlos, dijo el comediante Jimmy Fallon. También los guionistas han recibido apoyo de otros sindicatos, como el que representa a los actores.
3: Es muy importante uh, tener solidaridad con los otros uh, sindicatos de uh, esta
1: industria. La última huelga del sindicato de guionistas antes de esta fue en el año 2007-2008, tuvo una duración de 100 días y ocasionó pérdidas de entre 2 y 3 millones de dólares. Los huelguistas esperan que esta vez la situación se resuelva lo antes posible.
5: Porque nosotros necesitamos trabajar, queremos
8: trabajar.
1: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. El Asesor Nacional
2: de Salud de Estados Unidos declaró a la soledad como una epidemia de salud pública. Advirtió que la soledad plantea riesgos tan mortales como fumar muchos cigarrillos cada día y añadió que aproximadamente la mitad de los adultos en este país dicen que están experimentando soledad. Vilma Tarazona salió a buscar reacciones sobre este problema que es grave.
8: Duby Mota entiende perfectamente por qué la soledad fue declarada por primera vez como una epidemia nacional.
3: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es
8: una epidemia y desde que llegué a este
6: país lo siento, lo
8: percibo. El 50% de los estadounidenses están sufriendo de soledad en silencio, dijo el director nacional de salud de Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo de muerte prematura y de enfermedades graves.
5: Increases
8: Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, demencia, derrame cerebral y muerte prematura equivalente a lo que vemos con pacientes que fuman diariamente. La psiquiatra Patricia Ares Romero dice que ha visto un incremento de pacientes que sufren de soledad. Lo que yo me he visto, que antes nunca lo había visto, son personas que nunca habían tenido ningún tipo de historial eh, psiquiátrico ni familiar. Juan Carlos Cierrete confiesa que la pandemia lo aisló. En el caso tuyo, me dices, llevas tres años trabajando remoto. Es decir, ¿cómo ha afectado eso? Es decir, anímicamente, emocionalmente, la soledad.
1: Bueno, si te soy franco, a veces pienso que hay que ser fuerte. Yo trato de salir a la calle. Eh, muchas veces voy, salgo a la calle, salgo a visitar clientes, o inclusive a veces salgo a, a dar una vuelta, porque estar encerrado en una casa todo el día no es fácil.
8: ¿Y cuándo es momento de buscar una ayuda profesional? Bueno, cuando sientes esa tristeza, eh, cuando estás apagado, ¿no? que no tienes deseo de hacer nada, que las cosas ya no las disfrutas tanto como antes las disfrutabas, eh, no tienes esa energía, hay cambios en tu apetito, o mucho apetito, muy poco apetito, estás durmiendo mucho, muy poco. El cirujano general dijo que no hay nada que reemplace las interacciones personales y le pidió a las personas dejar a un lado su teléfono celular para así poder hablar frente a frente con otro ser humano. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Imágenes tomadas desde un auto patrulla muestran cómo un policía del condado Fairfax en Virginia logró escapar apenas de un accidente. El oficial detuvo un auto por exceso de velocidad y se le acercó por el lado del pasajero. Fue entonces cuando vio que ese otro vehículo que era conducido por un adolescente cruzaba a toda velocidad la autopista, logró alejarse apenas un poquito y el fuerte impacto le provocó solo heridas leves. Eso es un milagro.
4: Vivo de milagro. Y un padre y su hijo fueron rescatados después de que la corriente los alejó de la orilla en el condado de Manatee aquí en Florida. Ambos nadaban en la isla Anna Maria cuando las fuertes corrientes de resaca los arrastraron. Las autoridades recomiendan que conserve la calma si queda atrapado en una corriente de resaca, pues luchar empeora la situación. También aconsejan nadar paralelo a la orilla para salir de la corriente.
2: Y ahora vamos a la economía. Las ofertas de empleo en marzo en Estados Unidos cayeron a 9.6 millones, la cifra más baja del 2021. Los despidos aumentaron a 1.8 millones, el nivel más alto desde diciembre del 2020. La Reserva Federal ha subido su taso de interés nueve veces en poco más de un año. Esto es un intento por frenar la inflación y esto ha perjudicado al mercado laboral. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
3: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
0: ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: ¡Mire las mejores!